0: Här kör jag bra. Ah, Nu ska jag bra. backa lite. Yes. Hur blir det? Mm. Sitter jag för nära? Nu, nu är det fredag och så får mat. Ah. Snart för det, äta mat. <laughs> snart. Äta mat. Ja, snart. Ah. Är det någon specifik just det? Jag är bara intresserad av att utmana min kropp.
1: <laughs> eh, den heter 66 Day Challenge.
0: Varmt välkomna till podden Mot alla oss. En podcast där vi möter spännande personer som har lyckats på olika sätt mot alla oss.
2: Per-Jörgen Persson är en av Sveriges absolut främsta tech-investerare Men för den breda massa är han fortfarande något av en doldig Så han pratar inte gärna om sitt privatliv Han investerade tidigt i Spotify, iSettle och Avito Och är bevisligen skicklig på att nosa upp succébolag Idag är Per-Jörgen Persson partner på North Zone och han är mer engagerad i att flytta riskkapitalet till underrepresenterade entreprenörer än vi först hade förstått. I det här samtalet med Däcka ärböcker berättar han om en helt ny fond och han sträcker ut en hand till Däcka. Kommer hon och nappa på hans erbjudande?
0: Välkommen Per-Jörgen. Tack. Hur mår du idag?
1: Jag mår jättebra. Kul att vara här.
0: Du berättade tidigare om att du är på någon just så att du är lite trött. Ja,
1: nu har jag fått kaffe så nu är det mycket, mycket bättre. Men jag har druckit juice nu igen, snart en vecka så jag börjar bli rätt trött på det. Men nästa vecka får jag faktiskt börja äta lite mer vanlig mat igen.
0: Nice, nice. Mm. Men du, vi pratade lite tidigare om det här är det medvetenhet att vara opersonlig i det offentliga men man vill ju ändå veta liksom var dina värderingar har grundats och mm. hur din människosyn och synsätt överhuvudtaget det är väldigt intressant mm. men berätta hur var dina föräldrar och hur var hemmet du växte upp i?
1: Ja, mina föräldrar var ju båda när jag var väldigt liten jazzmusiker men sen så när eh, de behövde helt enkelt komma till lägre där de, hade tillräckligt med pengar för att betala amorteringarna och räntorna på radhuset i Göteborg vid den här tidpunkten. Så, så pappa gick och klippte sig och fick ett jobb på Handelsbanken. Mm. Eh, och eh, mamma började sedan utbilda sig. Och eh, de höll ihop i hela livet. Min mamma gick bort för eh, ett år sedan ungefär. Och eh, de var ett väldigt liksom, intressant par i det avseendet att Pappa gjorde karriär inom Handelsbanken och blev bankdirektör, en av de högsta cheferna på Handelsbanken, efter att ha startat som, som liksom på allra lägsta nivå i, i Handelsbanken, efter en karriär som Jaströmmis. Mm. Och min mamma, då som var Jassongerska, hon, hon utbildade sig och blev så småningom akademiker och lärare. Och det visade sig också att de hade väldigt olika politiska uppfattning. Så mamma var ju radikal, intellektuell socialist. Mm. Medan pappa var då mycket mer på högerkanten som bankdirektör och eh, svor över skatter och, 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 och så vidare. Så att eh, den spännvidden vi hade runt middagsbordet det är ju nog kanske få för att ha få, få vuxit upp med. Så det var, tycker jag var väldigt spännande.
0: Hur har det färgat resten av ditt liv?
1: Ja, alltså att man inte kan liksom ta för givet att en åsikt är den bästa till att börja med utan att man måste tänka efter och man måste också underbygga den och att det finns oftast två sidor på varje mynt eh, som man mm. måste liksom förstå. Sen är det enda det så är det vad man tror på kanske som avgör men att man måste ha respekt för att alla människor har rätt till sin egen uppfattning och eh, sin egen väg framåt, sin egen väg till frälsning om man säger så. Eh, det tycker jag liksom att kanske min familj gav som en av de starkaste contributions till min liksom, personlighet att, att jag fick den, mm. den möjligheten.
0: Har du varit en styrka då i ditt arbetsliv idag men liksom, även tidigare?
1: Ja absolut, det, det har det varit. Sen Sen kan jag väl säga att eh, tid till annan så har du inte varit så uppskattad kanske. Men jag tror att den har blivit mycket mer uppskattad med tiden. Att, Vad beror du på? Nej, men Jag tror kanske att frågan har kommit mer i fokus är att eh, man kan faktiskt titta på världen på olika sätt. Och sen så det här att, att vi har en allt större partisanship. Vad heter det? Eh, alltså att man, eh, att man går ut på liksom, extrema kanter och, och, och sitter... Liksom, ja, exakt. En, en mycket starkare polarisering i samhället som jag tror är, är fruktansvärt av ondo. Och att eh, det finns väldigt lite... Mekanismer som motverkar det, och att vi måste som samhällsmedborgare se på det: att, att det är inte så att jag gräver ner mig i min skyttegrav och försöker köra mitt race mm. utan att det har en konsekvens. För då är det någon annan som gör samma sak fast på längre bort, så till slut så börjar vi skjuta på varandra.
0: Men du, vem, vem höll du med väster hemma, mamma eller pappa?
1: Oj, det där är en svår fråga. Nu blir jag kan nog varian. Ja, men, jag, ja, men alltså, jag tror nog att eh, om jag skulle liksom uttrycka någon form av politisk åskådning så tror jag nog att jag är, jag är mer åt vänster än åt höger. Mm. Eh, men samtidigt så, så tycker jag att det finns väldigt mycket i det här att eh, det personliga ansvaret, att se till att man driver eh, och tar ansvar för, eh, för sig och sina när, nära... Och, och bygger sin framtid snarare än att man ser att det är något kollektiv som ska göra det. Det, det mm. gör att jag kanske är mer åt mitten än åt vänster i det avseendet.
0: Men du har ju haft en lång karriär som entreprenör och idag är en investerare. Men vad är ditt första minne över liksom entreprenörskap, hustling, om mm. man får säga så? Ja.
1: Hur började det? Det var nog att jag i grund och botten tyckte att det var väldigt kul att göra grejer som... Som resulterade i någonting helst att jag tjänade pengar på det. Typ sälja skoltröj eller jultidningar. Eller jag tvättade bilar på Söderbergs bil i Norrköping. Och hittade sätt att göra det snabbare och snabbare så jag tjänade mer pengar. Och, och jag och Thomas Kull som för övrigt grundade Mathem. Han och jag arrangerade massa skolfester på, när vi gick på högstadiet i, i Norrköping. Och tjänade hyggligt med pengar på det också. Så att det här att känna att man får råda över sig själv och, och inte behöva gå och fråga mamma och pappa efter veckopeng och sånt där. Det tyckte jag var en, en stor frihetskänsla.
0: Någon sorts egen makt.
1: Eller? Ja, verkligen.
0: Och vad, vad fortsätter din entreprenörsgris till då? Var tanken så här, jag ska bygga bolag, jag ska hålla på med det här. Kunde du se dig i den här rollen, om man säger så?
1: Nej, faktiskt inte. Utan i den, vid, vid den tidpunkten så, så tyckte jag nog att äh, jag jag skulle vilja göra spännande grejer utbilda mig jag jobbade ju som resledare i tre år och där blev man utkastad för att lösa problem utan någon budget överhuvudtaget så det var ju en ganska entreprenöriell roll som man hade
3: mm.
1: att eh, få det att funka på ett resmål och, och få gästerna att trivas mm. eh, och sen så när jag kom hem därifrån och hade sålt dammsugare i ett halvår så, så kände jag att att, för då hade jag kommit in på handels och, mm. och när jag började på handels då hade jag nog egentligen först och främst en tanke på att jag skulle göra storbolagskarriär, att jag skulle okay. in i något så här stort och fint och, och så efter men så, så tycker jag att någonstans på alla de här Mötena som man var på på såna här arbetsmarknadsdagar och sånt där att det kändes så liksom stort och opersonligt och man skulle vara en liten kugg i ett stort maskineri och det tyckte jag kändes jobbigt. Och Vad så, var det som
0: gjorde att det kändes jobbigt just den
1: saken? Ja, alltså, jag, kände, jag visste liksom inte hur, hur skulle jag kunna göra någon skillnad där överhuvudtaget och jag skulle komma in och skulle vara tvungen att göra precis som de sa att jag skulle göra och det mm. lockade inte alls. Mm. Då det kanske var helt fel uppfattning men det var i alla fall så jag kände.
3: Mm. Du ville göra en förändring som liksom, du det. skulle vara.
1: Eh, så att Sen kan man säga då att, att eh, efter McKinsey och sen även private equity sväng så, så blev jag liksom lite mera sugen på det här att jag vill vara. Jag vill vara liksom the end of the line själv. Om det går bra, då är det upp till mig. Om det går dåligt, så är det också upp till mig. Mm. Och det var då jag köpte ut ett bolag från mina arbetsgivare. Mm. Eh, och det var väl egentligen där som, eh, vid den tidpunkten som jag kunde konstatera att efter det här kommer jag nog aldrig vara anställd mer.
0: Okej, okay, that's it mm. liksom. Och du valde att bara... Och det,
1: och det var ett riktigt kamikatsuppdrag där. Alla mina kompisar tyckte liksom att vad gör du det här för? Du, du har ju en fin karriär bakom dig, och, eh, eller hittills, eh, mm. och, och nu sätter du i ett eh, fiskdistributionsbolag som håller på att gå i konken. <laughs> Vad gör du för någonting? Men jag tyckte just att den här känslan var att vara den som vara liksom den yttersta ansvariga på något sätt. Det var en känsla som jag var på jakt efter. Och eh, när jag fick den så trivdes jag så otroligt mycket med den känslan. Mm. Även om det var skitjobbet under stundet. Eh, mm. Och när vi sen då lyckades komma ur det där så... Ja, efter det så har jag ju egentligen bara varit i verksamheter som... Eh, som jag har varit en, liksom en betydande ägande. Och varit en av dem som har liksom... Definierat framtiden för de här bolagen. Och det har varit entreprenörjält måste man ju säga. Mm. Och det hade ju kunnat sluta med förskräckelse där på mm. det här fiskdistributionsbolaget
0: Hade du gett upp då om det hade slutat så där? Hade du liksom lämnat entreprenörskapet?
1: Oj, det. Jag tror inte det faktiskt. Jag mm. tror att jag hade försökt med något annat. Men det är klart, man sitter ju där och hade jag en en eh, treårig son eh, var mm. ensamstående mm. Eh, och eh, jag hade träffat Annika då min fru eh, och det var ju hon som talar räkningarna liksom, under den här perioden då. Mm. Eh, eh, så att eh, det är klart att det är ju bara så långt ett förhållande som liksom klarar så att, jag vet inte, det kanske har blivit så att jag var tvungen att ta ett vanligt jobb
3: mm. Mm.
1: Eh, men det hade nog inte varit så kul
0: Nej, du hade, mm. det känns som att du hade tappat bort dig själv lite. Ja. Men en annan fråga som jag personligen mm. vill ta reda på. Idag är du en av Europa som alltså inte världens liksom, vassaste investerare. Vi har ju gjort ett samarbete mellan Bling och Breakit mm. som heter Shift. Ambitionen är att vi ska koppla upp entreprenörer med investerare. Mm. Och då körde vi en runda förra året där vi fick eh, sex av tio investeringar mm. på en, liksom ett mm. och Det hela går ju ut på att vi i Bling till en början har upptäckt att många av våra entreprenörer vi träffar inte får investeringar. Mm. Frågan var då, är det dåliga entreprenörer för att de kanske är från förut och har en annan bakgrund eller var det bara att de inte hade rätt kontakter?
1: Ja, men det är, utan tvekan så finns det strukturella hinder. Mm. Eh, och de, de är på så många olika nivåer. Det är allt ifrån det nätverk som man har från de skolor man har gått på till det faktum att SOD-kapitalet, det allra tidigaste kapitalet som gör att man kan göra någonting som som, som går att bevisa överhuvudtaget. Mm. Det är ju mycket liksom i short supply mm. i, i de mera utsatta områdena. Och det gör att om man tittar på hur, hur vi fungerar och hur andra venturefirmer fungerar att vi är ju oftast inte det första steget utan vi kanske tredje mm. eller fjärde steget på vägen i att bygga en, en verksamhet. Och, och saknas de första två stegen till exempel mm. då finns det liksom ingen rekryteringsbas att utvärdera ifrån.
3: Mm.
1: Och det här var ett problem som var typiskt för Sverige på början på 90-talet och mitten på 90-talet när jag började med, med ventureinvesteringar. En av de största problemen vi hade var att ett, det fanns inget sidkapital och därför gjordes det en massa statliga insatser mm. och sen så fanns det inget growthkapital alltså efter oss vilket gjorde att aldrig byggdes några riktigt stora bolag så att det är ju en, en kedja som måste till och jag tror att eh, när det gäller just shift-sammanhanget så tror jag att det som är nummer ett är att få till den, de här första två stegen mm, att man får tillräckligt med kapital för att testa Tillräckligt mycket kapital för att dra ihop en kritisk massa av människor som kan bygga någonting som sen då man kan kolla om det finns en skalningspotential på utanför Sveriges gränser. Mm. Nästan alla venture-investerare idag tittar ju på bolag som har internationell potential. Så att alla bolag som, som kommer till shift till exempel har ju inte kanske en internationell idé. Mm. Men några av det har det. Och de borde man ju se till att de har tillräcklig liksom backing för att komma därhen att de faktiskt blir utvärderade.
0: Men vad mer kan man göra utöver shift? Liksom, vad kan du och dina branschollegor göra för att det ska bli en mer diverse liksom, mm. entreprenörskap? För nu känner jag att man jobbar med topp 10 mm. och saknar man de här två stegen så är det de som går vidare verkligen, de som har stora förutsättningar och mm. möjligheter, framförallt i Sverige. Mm. Men vad mer kan man göra? Shift är ju en lösning.
1: Alltså, jag tror ju att det finns en stort behov av både finansiering på sidnivå och även då acceleratorer och inkubatorer som vänder sig åt den här målgruppen och inte bara är kopplade till universitet och, mm. och sådant. Och Sen så tycker jag att det är symptomatiskt på något sätt att många bolag som, som vi har sett som har kommit ifrån den typen av eh, bakgrund. Det har oftast varit bolag som inte har krävt så mycket kapital att, att liksom komma off the ground. Mm. Och det finns liksom både nackdelar och fördelar med det. Och, och jag tror att Fördelarna är att om man har kommit så långt med så lite pengar då har man ju visat vad man går för. Mm. Nackdelen är ju att det finns liksom en tendens till att kanske tänka lite för smått då, som konsekvens av det. Mm.
0: Man vågar inte drömma stort.
1: Nej just det. Mm. Och det är ju säkert jättemånga som, som tävlar om att prata om hur omöjligt det är att göra också.
3: Mm.
1: Det är ju liksom en gemensam story för alla entreprenörer oavsett bakgrund i att alla säger åt dem att det är omöjligt, mm. inklusive vi riskkapitalister.
3: Mm. Mm.
1: Jag tror
0: att det behövs liksom, de vi träffar som, där vi säger så här men våga drömma större, mm. då handlar det många gånger om att man kanske inte har en förebild som mm. har gjort, banat vägen som man kan se sig mm. igen i, eller att man tror att det är omöjligt bara, mm. såhär, som en mm. rädsla egentligen av mm. att det kan gå bättre än Just så här. men jag tror majoriteten handlar om att mm. man inte känner igen sig i mm framgång i ah, att kunna bli miljardär, mm. miljonär, en framgångsrik mm. entreprenörskap. Mm. Samma sak, jag tror att det inte bara är liksom en bakgrundsfråga utan en genusfråga. Mm. Jag hade en diskussion med en bekant till mig där vi pratade om så här, de största entreprenörerna. Mm. Och då försökte den personen egentligen visa att det har bara varit män. Så de satte till mig rada upp mm. de fem största entreprenörerna i världen. Då satt jag där på mm. Elon Musk, Warren mm. Buffett, alltså, ah, eh, Amazon grundare och så vidare och så vidare. Och jag bara, det är bara män. Mm. Om någon ber mig rada upp de fem största mm. entreprenörerna. Ja. Så det är också en genusfråga- att man ja. inte känner igen sig i den här storyn. Men, men du har ju gjort investeringar utanför Sverige också. Ja. Och det finns ju en hel värld utanför Sverige- som mm. jag tycker kan ligga ibland för oss i diversity-frågor. Mm. Men USA framförallt, hur skiljer det sig? entreprenörskapet i USA, i Sverige- frågor med vem kan drömma? Mm. Hur stort kan det bli?
1: Ja, men jag tror att där, där finns det ju i allra högsta grad- Eh, samma problematik och det är väl egentligen så här att, att där är det mer liksom en pengaopererad verklighet
3: mm.
1: om man är till exempel en extraordinär liksom, talented person då kan man få stipendier till de finaste colleges och då mm. är man liksom inne i smeten som konsekvens av det, mm. men eh, om du inte är, liksom, du råkar vara remarkable när du är 18 bast utan du kanske jobbar med, med eh, din personliga utveckling och som mm. många killar som ligger sent i den till och med då kommer du att missa det tåget och då, då är det mycket mycket svårare det finns ju till och med data som säger att det är svårare att eh, göra en klassresa i USA än vad det är i Sverige nu för tiden jag och eh, min fru Annika vi har eh, blivit initiativtagare till något som heter First Close Partners mm. tillsammans med några amerikanska goda vänner som också är i branschen då.
3: Mm.
1: Som har som uppgift att eh, lägga in de första pengarna i, eh, i venture capital firmor som eh, körs ut av underrepresented managers mm. i hela världen. Men det började i USA och eh, vi har hittills eh, backat 70 managers. Och de i sin tur har ju investerat i massvis med påföljdbolag. Och, och de har ju i sin tur då, tack vare sin icke-konventionella bakgrund, de har mm. ju access till en annan typ av dealflow än vad liksom, de vita killarna som har gått på Harvard mm. eh, har. Och eh, det har ju också visat sig i avkastningen så här, för att vi har gjort nyligen en benchmark på hur har det gått för de här underrepresented managers mot ett annat mer konventionellt snitt med, med mycket mindre diversity? Och det är ju samma avkastning. Så att det mm -hmm. finns liksom ingen skillnad på om man eh, ger sig på och, och, och supportar den typen av entreprenörskap. Och det, det tycker vi att det är en av de stora möjligheterna här med som den här framväxande delen av Sverige som har varit Liksom bortglömd mm,
3: mm. på
1: samma sätt som vi har sett i USA och, och jag tror att det är hög tid att, att, att det händer och jag tror att det, det kommer att visa sig också, det kommer bli bra
0: mm. Ja men det tror jag verkligen men mm. ni såg ju fröna i USA, mm. kan ni ha den typ av fond i Sverige också? Ja,
1: vi investerar i Sverige också okay. Vi har tittat på 3-4 underrepresented managers vi har inte investerat än så länge i Sverige men mm. vi har investerat i i Island slash Danmark mm. med den linsen och vi letar fortfarande.
0: Nej, ja, med alla entreprenörer som är här, hur ja. kommer man i kontakt med er?
1: Ja det är alltså, det är viktigt att konstatera att det är alltså sådana som vill starta venturefirmor, mm, eh, så att det är inte portföljbolagen i sig mm. som ska, men om, om ni har tänkt eller om ni har idag jobbar på någon venturefirma och funderar på att äh, men det skulle vara kul att köra igång någonting som adresserar just den här delen utav marknaden, mm. då, då finns, det, finns det intresse att titta närmare från First close Partners.
3: Mm.
1: Och du, Decka, du har ju ett fantastiskt nätverk och träffar många. Du borde ju starta en venturefirma. men jag
0: tror definitivt. Jag tror vi kan agera som en rekryteringsbas som du sa tidigare och man vet aldrig, det kanske mm. kommer någon gång snart. Mm. Ja, men ni hör. Mm. Ja. <laughs> Nej, men Om vi pratar om investeringar i Sverige då framförallt mm. Du har ju en stor erfarenhet som gynnar många Entreprenörer få ta del av Så min fråga blir ju självklart så här, vad, vad har de entreprenörer som har varit mest framgångsrika I din, i din karriär haft för gemensam nämnare? Mm. Är det driv? Är det passion? Är det talang?
1: Mm. Ja alltså, jag tror att det är Väldigt många som kan vara framgångsrika entreprenörer till att börja med. Så att det, är inte, det är liksom inte någon slatan effekt här. Nej. Att man måste vara liksom, eh, genetiskt liksom byggd på ett visst sätt. Utan jag tror att många kan, kan bli det. Eh, sen är det några saker som kanske står ut. Och det är det här att vissa personer har en förmåga att övertyga andra människor-
3: mm.
1: eh, och då menar jag övertyga lite grann oavsett. Det är inte bara en säljförmåga utan det här att det vi ska göra tillsammans är så viktigt. Och, och du som sitter mitt emot mig är en, en viktig del av den
3: mm.
1: vägen framåt. Så att personerna kan få folk att ge upp sina alternativa drömmar och gå och följa med på den här vägen. Liksom, vissa klarar av att beskriva att det här måste göras och vi är de enda som kan göra det bra. Mm. Och så, så kan de leda i bevis att de faktiskt kan göra det bra mm. Mm. För, för omgivningen. Och, och när vi ser det som investerare att det finns en, en extra attention to detail, liksom man tänker lite större. Mm. Rekrytera lite smartare, lite högre nivå som vi kallar higher up. Så de hittar folk som faktiskt är smartare än de själva mm. och tycker att det är kul, inte hotande. När de gör det, då, liksom, då känner man den här att det sprakar i rummet på något sätt. Och mm. det, det är spännande som tusan har varit med om.
0: Är det så du hittar de här ja, vassa entreprenörerna? Ja.
1: Att hitta en eh, bra co-founder eller bra co-founders. Mm som kompletterar en själv både i kunskap och i personlighet tror jag är det allra, allra viktigaste. För att det är, en, det är en jobbig resa att vara entreprenör. Det är många berg- och dalar och kanske mest dalar faktiskt i början.
3: Mm.
1: Och då måste man kunna dra upp varandra ur de dalarna. Och, och det är svårare att hitta en co-founder än att hitta en livspartner Oj. Eh, eh, men jag tror inte att det är riktigt så illa men, <laughs> men eh, det, är, det är otroligt viktigt för det är där som jag, jag tror kraften skapas mm. faktiskt.
0: Grymt och tack så mycket tack för att du har varit med och tack för alla dina tips.
1: My pleasure
2: Mot alla odds är ett samarbete mellan Break It och Bling och jag som producerar heter Katarina Andersson Shift sponsorer backar den här podden.
0: Welcome uh, Jessica. How's your day? Good, thanks. Great. Thanks. Thanks for having me. Thank you for being here. Uh, Michael who's one of your founders for Wealthstreet was an investor last year uh, and this year he's a partner and an investor. Uh, why did you guys decide to become a partner this year? What's in it for you guys? Um, so I think last year Michael was really impressed by
4: the entrepreneurs and the companies uh, that participated in, in in Break It Shift, and so uh, and so of course we we'd love for Wall Street to be able to uh, to to look at those companies as well and uh, and uh, potentially be able to invest. We're in the process of uh, of. Um, Preparing our second ventures fund, which is the the funds in which we invest in really early stage companies, mm. so it's a perfect fit really for the types of companies in in Break It Shift. So so that's one of the reasons. Just in general, the 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 applications that you've had were exceptional, and 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 the entrepreneurs we saw were just were just fantastic. Um, and also, we hope to to be able to to add a little something as well. We want to be able to support them and 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 to share some of the things that we've learned over the years and and be able to, you know, help them on their growth journey. So. Mm -hmm. Yeah, really, really exciting to be sort of more fully in this year.
0: Yeah, and we we are really excited and grateful to have you guys. And one of the investments you did last year was Folk with Well Folk with Wall Street. One of my favorite chewing gums today. Uh, but instead, you guys are an investment company, and you invest all year round and have been doing it uh, quite a while. And you have been in the game for a while because you told me about London and so on before. Uh, but how do Wall Street work with Bridging the gap between entrepreneurs and investment, because in Sweden and uh, we did a research with um, Breakit that showed only zero point eight percent goes to entrepreneurs outside of uh, the city mm -hmm. who live in the suburbs. How do Wall Street work with diversity and trying to invest diverse? So I think there's
4: there's sort of three different things. One is. You have to sort of not just talk the talk, but walk the walk. So we're probably one of the only investors, I think, that don't have an office in Sturaplan and in the centre of the city. So it's important for us to actually be uh, visible outside of the city and in other places. And that's one of the reasons why we have the, the factory in Solentuna, to just mm -hmm. show that, that there are um, sort of business centres outside of the city where a lot is happening and, and where tech and investment can be present. Um, the other thing is... Um, also the the amount of companies that we meet so we have quite a low threshold in terms of being accessible to entrepreneurs we try to meet as many as we can mm. um even the entrepreneurs that we turn down we try to tell them why and give them as much advice as possible so that they can go and raise capital um we also make a lot of the 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 content and the things that we do for our companies available so also a good example is the the google launchpad program that we have in partnership mm. with google for startups uh, we always invite companies to apply to join alongside our companies so they can benefit from that content and from the, the knowledge that we share through, throughout those sessions. Mm -hmm. um, so, so so it's a mixture of those things, but I think being accessible and making our resources and network accessible as much as possible.
0: And actually walking the walk. Yeah. <laughs> <laughs> Great. But what's your best tips for entrepreneurs who are looking for venture capital, who just are at that point where they want to take in investments? For and the first time. How, exactly, for the first time. And they don't know how to go... This looks a long walk really. Yeah. But it's a very complicated walk.
4: Yeah, absolutely. I think the key thing is um when you go out to raise capital is not to have raising capital as your goal, but having building the business as your goal and really seeing the the, the capital as one way to, to go about that. I think a lot of entrepreneurs see Raising capital as the end goal, um, mm. and actually, and actually, what we saw a lot in the entrepreneurs in Break It Shift is that actually their primary goal is just to build a business, and mm. they really have a really strong mindset. They're, they're business people before they're sort of tech and start y people, if you exactly. see what I mean. Which, which is something that we really appreciate. Uh, so I think that that's really the key, uh, and then just making sure, um, you know, that, that you have a business proposal that's not just focused on what the product is, as if you were pitching to a customer, but really thinking about it from an investment perspective. And I think that's a, that's a big mistake that entrepreneurs who have haven't raised capital before mm. um uh, can sometimes make so i would say fo focus on that and then start with the networks that you know i think um sometimes entrepreneurs don't realize that actually they know a lot of people mm. and have access to capital it might not it might just not be you know the vc that 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 they've seen in the newspaper but actually mm. the they have more networks than than they think they do mm. so it's sort of starting where you know and sort of expanding from there
0: But how can you create a network? Let's say entrepreneurs who don't have family and friends in their immediate network mm. who can provide them with uh, capital. How, what's your best tip to create a network? I think one of the
4: best ways is really to make use of a, a lot of the things that are accessible in Stockholm like there is a lot of support for entrepreneurs mm. I think maybe some some of those centers that, that that have you know the incubation or the acceleration centers and maybe not so good at getting the word out there about the resources that are available mm. and I think that's one of the things that break it shift can actually change mm. Um but the idea is is to, to to really look for those centers where there's a lot of free information and access um, and start to really buy into those um, you know go to the events as much as possible <laughs> uh, whether it's it's digital or physical and really start to meet people and talk to people as much as possible um about your business um you know as much as you can and then you know ask for introductions um for with any, anyone you meet you know go to the events meet other entrepreneurs as well is a really good start mm. um you know they actually help each other out a lot more than you might think um so i think reach out to other people like you find out how they raise capital learn from their journeys and and, and go from there so that's a, another really good thing is like having all of those companies come together and, and learn from each other
0: mm -hmm. great great tips really uh thank you jessica for joining us today and well Street for being a partner great thank you so much thanks